0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Território Ciberus, o podcast oficial da editora Ciberus. Meu nome é César e estou aqui com os nossos convidados, Maurício Coelho e o Maurício, o outro Maurício. Olá,
1: pessoal. <risos> Olá, pessoal.
2: Olá, galera.
0: E hoje nós vamos falar sobre amazofuturismo, futurismo o solar punk brasileiro. E aí, Maurício, o tem para dizer ah, para a gente? Ah, uma das grandes questões
2: que a gente vai debater hoje. <risos> Bora lá, então. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre o que é o Solar Punk, não é? É, também acho. A gente pode definir, vamos começar né? a dar alguns exemplos. É, é, a melhor coisa que a gente faz é comentar já pro pessoal se inteirar. Então, pessoal, uma das coisas que mais se destaca nessa questão do Solar Punk é essa, essa levada utópica que ele tem muito forte. Enquanto o nosso é, Cyberpunk tem toda uma parte... É, é, escura, terrível, num mundo é, distópico, o Cyberpunk é a luz para essa ficção científica. Esse, essa linha forte do, do cuidado da natureza, do um local que você adoraria viver.
1: Uhum. Então ele vem de encontro ao Cyberpunk, né? Ele é totalmente é. o oposto do Cyberpunk. Exatamente, uma das coisas mais fortes é...
2: Essa mudança, né, praticamente o, é do branco o preto, então a gente se sente muito forte quando vai ver uma obra de solar punk essa parte de ecologia, a parte sustentável, esse mundo
1: onde realmente a gente cuida da natureza. Uhum. E aí vem a da, da utopia e da distopia, né, que a gente mencionou nos episódios passados. É, será que o Solar Punk ele é totalmente utópico? Então, uma das
2: grandes é, forças do, do porquê funciona o Solarpunk é essa questão muito do cenário e da onde essas pessoas vivem, como é a, a vida delas. A gente tipo, até pode colocar falar um pouco sobre a questão da utopia, como o próprio o fim da infância, o fim da infância. A é, gente num mundo caótico, com problemas muito na verdade é parecido com o nosso e lá <risos> lá quando vai acontecendo tudo vai chega nessa utopia que tudo dá certo para depois a gente uhum. né acontecer as coisas ruins é, tem mais um, uma uma obra que de utopia que é muito forte que é a, a Ilha então a Ilha também uhum. é, ela ela como ela Oxley. Ela... isso é isso mesmo então ele ele fala desse jornalismo que o jornalista que chega nessa ilha lá e tudo é perfeito então é exatamente muito ligado a muito mais essa parte do, da sociedade perfeita. Uhum. César?
0: tô escutando. É... <risos> Sim. Não, que eu ainda não conheço muito do Solarpunk, porque eu vi mesmo que ele é um gênero mais novo, né? Fui pesquisar, parece que ele surgiu por volta de 2014, alguma coisa assim. Tem Exato,
2: é um... tem... Sim. Exato, tem algumas obras até brasileiras aqui. A editora é, Drago, ela lançou o Solarpunk, né? Que avançou é. várias é, retro, é, linhas retrofuturistas, uma delas é o solar punk.
0: Ah, sim, uhum. uma pergunta que me veio quando eu estava pesquisando. Porque eu vi que tem essa preocupação com né, a natureza, o convívio da sociedade. Analisando agora o período que a gente está, de pandemia, de que a gente viu que a, houve uma diminuição de emissão de gases né, poluentes no meio ambiente. Você acha, então, que é uma tendência agora crescer o solar punk? A ideia do solar punk ou não? Eu acho... Eu não sei, na verdade.
1: Eu acho que, que não. Eu acho que, que a gente vai ver... É, é muita distopia daqui pra frente. Justamente pelo <risos> que a gente tá passando. <risos> eu já é o contrário. Né? Eu tô vendo que tem muita gente se
2: cuidando e tentando cuidar ao máximo pra... Até, tipo, eu vejo muitas redes sociais, pessoal, tipo, tendo um cuidado máximo. Talvez pararam, ter, tiveram mais tempo agora com a questão que estamos vivendo para pensar sobre algumas coisas. Então, eu vejo pessoal pessoal é, fazendo boas ações, é, cuidando da própria alimentação. Então, apesar de ser, tipo, não exatamente já chegar nessa linha solar punk, mas é, são caminhos, tipo, de cuidado de você mesmo, de coisas que estão acontecendo ao seu redor, que isso pode ser, tipo, é uma faísca para começar, uma faísca não, que pega mal, vai queimar. <risos> Mas é, é um começo para essa linha PowerPoint. É Exato, uhum. é, o, é o start. Eu já sinto mais dessa <risos> forma, então, é, realmente, pode ser uma coisa, é, essa linha que a gente está é, parando para raciocinar, ver melhor o mundo... Pode ser que talvez que todo, depois que tudo acabar, a gente acabe, de, dessa momento acabar, a gente cuide mais do planeta.
0: Então, porque como o Cyberpunk Sim. surgiu recentemente, ele né, veio justamente nesse intuito da preservação da natureza, né que a gente começou a ver mais disso de uns anos para cá, começou a se falar mais.
2: Exato, uhum. e uma coisa, uma coisa muito importante, é, a gente precisa, a gente tá buscando mais finais felizes, né? Então o, Sol, o solar punk tem muito essa questão de ter uma história bonita, tem um, tem um momento feliz, tem uma finalidade. ali Uma das coisas que eu estava até pesquisando é, vendo essa semana que o próprio Asimov não gostava de, de distopias. Que ele gostava que a ficção científica fosse para um lado otimista, não exatamente que fosse para esse lado mais sombrio, pessimista que até eu tava vendo comentários, uhum. que ele praticamente já não gostava do 1984.
1: Hum, Interessante, não sabia isso dele. Exato, então,
0: que... pode falar. O 1984 não é um livro assim que a gente gosta, né, mas é um livro que a gente lê e sente aquele peso na consciência.
1: Mas é um livro preciso, é. a gente mas precisa é... ler, e ele é necessário,
2: não? Exato. Mas, não, tá certo, Coelho? Realmente, tipo, essa questão do... A gente precisa entender que a gente pode chegar lá. Mas é, 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 tem muito essa questão de é, buscar um, uma coisa mais esperançosa. Apesar de estar tá falando, comentando, criticando alguma coisa, mas trazer um, um fim bom pra isso.
0: É. Eu... Eu já penso assim, por exemplo, o Fahrenheit, que também é um livro árduo, mas ele é um livro árduo que termina ali com um final de esperança. Você diria que, então, que o Solar Punk seria mais ou menos esse caminho, ou não? Ele seria um totalmente positivo.
2: É, o, o Solar Punk, ele é, ele é uma, uma questão de ser uma utopia, né? Sempre vai estar muito ligado, apesar que, tipo, ainda vai para um caminho, às vezes, que no final muda, mas tem essa questão da utopia, do, do local perfeito, então, é muito mais apenas, não só esse lugar perfeito, e sim também um lugar perfeito sustentável, ecológico. Então, é, essas duas, é, esses dois caminhos juntos, não
1: exatamente só a utopia. É, só para pegar a origem do Solarpunk, né? O Solarpunk ele veio em 2008, ele, ele surge numa publicação de um blog, na verdade. E aí, quando é em 2012... Já surge a primeira antologia solar punk brasileira, que é a Solar Perfeito, Punk é. Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustentável. Isso. Né? Então, como a gente falou, ele é bem recente mesmo. Muito recente. Então, e o Amazon Futurismo,
2: quem tá. vai comentar sobre isso, é exatamente muito, muito mais recente ainda.
1: Então. Surgiu <risos> 2019. Ele... Exato,
2: o João Queiroz. Exato, ele. Três, trouxe toda essa estética, né? É, ele é, comentou sobre como, é, como ele é do, do norte, se eu não me engano. Isso, o Coelho?
1: Isso, ele vem com essa pegada em 2019, né? A primeira ilustração, que inclusive é essa ilustração que a gente está divulgando da antologia, ele fez ali em 2019, já propondo esse novo subgênero. Ele é de Rondônia, mas ele, ele mora em Florianópolis, já tem 20 anos, mais de 20 anos. Olha só.
2: Então, ele, to, ele criou toda essa questão visual que tem uma, uma arquitetura solar punk. Você vê os prédios, você vê toda a natureza em volta ali. A, a cidade, a natureza é uma coisa só. Além de colocar o, a cultura, as culturas indígenas aparecendo como praticamente ela sendo a população ali dessa desse mundo
1: uhum.
2: é uma das coisas que a gente vê muito forte nessa 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 visão a maso futurismo que ele criou é, é esse cuidado com praticamente a ecologia então a gente vê talvez essa ligação bem forte com o solar punk porque uhum. todo esse cuidado e respeito às culturas é mostrada visualmente por ele. Mas temos ainda muito pouco material é, literário sobre esse assunto.
1: Uhum.
2: Mas a gente tem, né? E a gente tem, vai ter muito mais é, Comente é. um pouquinho sobre lá o que temos já é,
1: publicado pela editora, Maurício. Saiu agora em dezembro, né, segunda edição da revista Tricerata. E ela é toda focada ao Amazo Futurismo. Então quem ainda não leu, corre lá no site, baixa lá que é de graça. E tem a entrevista do João Queiroz lá, ele fala um pouquinho dele, como ele começou, em quem ele se inspira. Tem duas matérias, né, falando sobre amazofuturismo e tem um conto de amazofuturismo. Esse conto é da Duda Rodrigues, né?
2: Isso. Ah, muito legal. Eu lembro que também na página da editora também tem o, o conto do Alexandre Torres. É, a gente publicou também lá no blog. Exato, no e blog. Depois de acessar. É, uma das coisas que eu gostei da, de, desses contos ainda que já existem é sobre ainda é, apesar de tipo, ter um conflito um conflito eles mostram que está tipo, tudo muito certinho. Tem um conflito acontecendo ali, igual no exemplo do Alexandre Torres tem, é, ele brinca também colocando algumas coisas é, pessoais que tipo, não é visto em nenhum lugar que é, é, pelo menos não no Amazon Futurismo que é o Neurolinks que é muito forte no cyberpunk né? Ele, ele colocou ali no conto uma, o, o, que tem Neurolinks em Araras para se conectar à mente dos, dos animais, os indígenas, né? Isso é muito legal. O, ele pensou, tipo, as pessoas são fora ali da arqueologia, chamando eles de outers, né? As pessoas de fora. Então, as pessoas estão cuidando é, para fazer uma coisa que combina exatamente com essa visão é, vir, é, visual que o João que, Queiroz
1: criou. Exato. É muito bom esse conto dele. E ele saiu também, agora, agora mais recente, saiu o coletivo Visagem, né? Exato. O, do coletivo,
2: eles, eles fizeram uma antologia chamada Encantarias, volume 1. Histórias de uma Amazônia futurista. Então, eles têm é, algumas visões ali é, de como seria essa Amazônia futurista é pelo que eu vi, tem muita questão também mitológica no, nesses contos. Então eles têm esse cuidado com essa visão que é do amazofuturismo.
0: Ah, eu já te... ia. Então, porque a minha pergunta seria, como que englobaria, então, por exemplo, o panteão indígena? As divindades, deusas, deuses da cultura indígena, das obras amazofuturismo? mais futurista.
2: Eu, eu, eu sinto que é uma das coisas que precisa se ter muito cuidado para comentar sobre, porque não pode... É, é, para eles, realmente é, é religião. Então, é, transformar ou mudar a forma que é vista isso, a melhor coisa a se fazer é estudar muito sobre o, o, as culturas indígenas antes de poder até criar é, esse mundo. Se fala muito sobre essa questão... Tá, pode -se, é, ser comentado sobre, mas ainda assim você precisa estudar muito para é, poder falar sobre esse tema, para não é, uhum. virar uma coisa clichê. Um dos problemas que estão tendo é a Yara Flor lá fora, que é, não é exatamente a Maso futurismo que ela está tendo, mas o, eles estão usando é, uma, de forma genérica em essa essa indígena na Amazônia. Então, ela não tem nenhum, é, nenhuma, ela não participa de nenhuma é, cultura indígena. Ela, to, todos os, os seres ali foram mesclados, até com mesclado com pessoal, é, é, divindades de de outros países da Europa. É, eu estava vendo que estão ligando com mitologia grega. Então, eles fizeram totalmente uma mescla ali que não agradou praticamente ninguém que, que é praticamente desrespeitou a cultura, as culturas indígenas. Uhum. Então, para se criar é, coisas ligadas a isso, tem que se conhecer muito bem, entender muito bem, e não falar de uma forma errada.
0: É, entendi. E, por exemplo, é, as lendas que nós temos, por exemplo, do folclore brasileiro, como, por exemplo, lendas da Yara, da Vitória Regi, do Saci, você acha que conseguiria entrar numa no mais futurismo ou não? E daí também a lenda do Brasil em geral, né? Não sei se é de uma região específica.
2: Não, não, é a, as próprias é, mitologias nossas estão tá muito ligadas com o Brasil como um todo, né? Então é, aí entra uma questão de para onde a gente quer ir. Muito mais por... O escritor quer ir para uma fantasia, talvez. Ele possa adicionar nossos temas
1: folclóricos. É, eu mas... acho que pode entrar, mas desde que tenha uma pegada de ficção científica, sabe? Porque quando eu penso, e a gente comentou no episódio passado, né, que quando eu, a gente pensa em futurismo, quando eu penso em futurismo, eu lembro de ficção científica, e não de fantasia. Então eu acho que poderia inserir as lendas, mas trouxer essa pegada de ficção científica, pra entender?
2: É, até a visão própria do João, ele coloca, ele mesmo disse sobre essa questão do, como seria um cyberpunk brasileiro. Então, ele trouxe ah. essa questão dos, dos indígenas com alguma mutação no corpo. Então, alguns indígenas ali estão tá com o um braço robótico é, ou pernas. Então, ele trouxe essa visão que é muito ligada à ficção científica. Eu sinto também uhum. que é muito mais ligada com o, a ficção científica do que, por um lado, mais fantasia. Mas, para ser sincero, uma das coisas que... É, está acontecendo, é que o, o termo, ou o próprio mundo, ele é muito novo, então as pessoas podem é, criar a vontade, mas respeitando todo a cultu as culturas indígenas, né, então pesquisar muito, isso. entender muito isso para poder se falar sobre.
0: É, até porque, né, é uma falha que nós temos no nosso sistema educacional, que é a gente não estuda né, a cultura indígena. Exato. Que é muito irônico, porque né, eu sou formado em uma... Estou lic... <risos> na minha segunda licenciatura. E a gente uhum. sabe, por exemplo, da... no ensino Fundamental 1, a única coisa que a gente tem de cultura indígena é o dia do índio. As crianças pintam o rosto e isso acabou. <risos> Nunca mais uhum. se faz.
2: É isso mesmo. <risos> eu lembro quando eu era criança fazer isso. Sim, então, acho que toda criança fez isso. E eu lembro muito bem disso Que tipo, foi colocado Eu não sei nem o um nome Que é aquilo que coloca em volta da cabeça sabe Pra enrolar E, e pintaram a minha cara Quando era pequeno não, não sei se era chegando a colocar Mas é tipo uma fita Que vai em volta do, da testa
0: Gente, eu lembrei daquele dia Que a Xuxa convidou os índios Pra ir no programa dela E foi aquela gafe o que, que que ela, ela contou, mandou? Que ela cantou aquela música dela, tipo, com as paquitas e os indígenas.
2: Nossa, capaz.
0: procura não, no YouTube.
2: Não pode, pode ser.
1: Não. Para, é cara. Poder.
2: Não pode. Não, mano. Não. Mas, mas é isso. Uma das coisas que eu tô bem feliz... É, é sobre como os indígenas estão tendo uma voz um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, né? Não tô falando de tá estar tendo uma voz já Mas estão tendo uma vo, um, voz um pouquinho mais, é, mais forte Em questão de as pessoas é, Eles falarem sobre a cultura deles para ensinar novas pessoas usando a internet Então tem muitas é, indígenas no TikTok, no Instagram Falando sobre as culturas deles
0: Então, Sim. verdade é... É uma,
2: isso. Hoje não tem como não dizer, não tem onde estudar sobre, é só pe pesquisar, que tem, pe tem pessoas falando sobre a, a
0: cultura que vive. Então, uma professora minha da faculdade é né, a da aula de antropologia, e ela chegou a dizer um dia, quando ela estava trabalhando no ensino médio, um aluno virou para ela e falou, ai professora, mas isso acontecia na época dos indígenas, né? Porque a gente tem aquela visão de que existiram indígenas, que hoje meio que não existe mais ou é algo muito distante da nossa realidade, com vocês só viverzinho na tribo, a gente sabe que não é assim, né?
2: Exato, não é, é tipo realmente não, até a própria visão como eles é vista o indígena, que é é a pessoa só anda praticamente pelada, entre aspas, por aí, tipo com a cara pintada. Pô, o pessoal evoluiu já. Eles usam o celular normal, Sim. eles andam, usam roupas normais. Eu lembro até hoje, tem o, o TikTok do, acho que é Tucuma Pataxó. Ele fala sobre ele indo no colégio ali, e as, as crianças vendo... Olha lá, o, a professora falou que ele era índio, mas ele tá de roupa. Aí quando ele vai, praticamente como com a cara pintada, sem camiseta, pro colégio o pessoal fala, oh, ele tá fantasiado de índio, nem deve ser índio. O pessoal tem muito preconceito ainda.
1: Sim. Parece que a Alice Patachó fala sobre isso também. Qual? A ah, Alice, Alice Patachó. Patachó ah. Alice Patachó. É, ela fala sobre isso também.
2: Eles praticamente, tipo, são os entre aspas, maiores assim, mas tem muita gente que tá comentando sobre é, a cultura e a gente tá tendo tem mais pessoas querendo saber querendo entender e querendo até conversar para tirar dúvidas, saber como que é a vida deles, entender bem e tirar esses estereótipos isso tá sendo muito legal e eu sinto que o amazofuturismo ele pode fazer isso muito mais forte
0: então, e Você... como se tivéssemos realmente né, pessoas indígenas escrevendo sobre o amazofuturismo
1: a gente então, quer isso na verdade, né é,
2: pelo que eu, que eu tô ouvir. sabendo, o próprio... estão sendo pesquisados pessoas para poder fazer parte também dessa... Não da fazer cobertura. parte, sim, tipo, é, é fazer parte do próprio antologia, né? Exato. Mas a gente ainda não conseguiu entrar em contato com essas pessoas. Então, você... Tá, caso tá você buscando. conheça alguém, pessoal, saiba é, algum escritor que é indígena, mostre esse podcast pra ele. O Maurício Coelho com certeza vai querer conversar, ele está pesquisando, está entrando em contato, mas se você souber de alguém, ou você é mesmo indígena e está vendo sobre, é, por favor, entre em contato com o Maurício, com certeza ele vai explicar tudo sobre essa questão de como está sendo é, a pesquisa, todo essa... E até a, a gente quer ver a visão do próprio é, indígena
1: sobre essa, é, esse mundo a do futurismo. Exatamente manda mensagem pra gente lá, manda e-mail editorasibris.gmail.com e é isso. É, o, uma das coisas que continuando o nosso tema sobre
2: o Futurismo ele, ele ainda é uma terra incógnita, né? Não tem... a gente não sabe pra onde que vai, ou o que, que pode ser feito nisso. É, o, voltando pro Futurismo ele, ele ainda realmente é, não tem muitas coisas pra se falar... É, que foram faladas ainda. Então, as pessoas podem contribuir de formas muito diferentes. O próprio João ele fala sobre é, como as pessoas podem mostrar esse mundo visual que ele criou de perspectivas diferentes. Mostrar ali a forma que ela queria, quer, quer que seja esse Amazon Futurismo. Só a única coisa que ele realmente comenta é sobre ter o respeito... E
1: valorização das culturas dos povos originários Sim, e aí eu penso que com essa nossa antologia né, Que a gente está organizando A gente vai ver justamente isso né, Várias visões
0: desse futuro otimista É, porque Exato. eu acho que É realmente como você falou né, Tentar entender essa outra cultura Para não acabar gerando aquele efeito do branco salvador né, Que a gente vê se repetindo tantas vezes né, Pocahontas, Avatar Dezenas de outras histórias, né?
2: Exatamente, o, 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 o cuidado é muito importante e mostrar, até não é que tem que ser uma história chata, tem que ser uma, um, uma história que tenha um ponto ali a ser mostrado, ou a própria visão, tipo, que uma das coisas que é mostrada ali no, na chamada é sobre como é, o capitalismo transformou o nosso mundo e tirou tudo que... Se, Talvez é, tinha de bom, né, antes dele, o como o capitalismo está acabando com a nossa natureza, como ele está destruindo povos. Ele é o, o
1: grande vilão ali do, talvez do futurismo? É uma pergunta. Acho que pode ser, né? Até porque se a gente for, já que o Solarpunk ele vai de encontro ao Cyberpunk, né? Não pode ser sim. Exato, o Cyberpunk é ó, as grandes corporações dominando tudo e
2: controlando todos, né? O contrário disso, é com certeza a gente livre, sem amarras, vivendo em harmonia.
1: Eu acho que foi isso. Esse foi o nosso episódio. Pô, que legal, pessoal. Eu curti, eu curti bastante. Também. <risos> então é, é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beleza, então esse foi mais um episódio Tchau, tchau. Até o próximo.
0: Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, galera.
1: <risos> obrigado por participarem. Aliás, a gente tem uma assinatura recorrente no Catarse e é para ajudar a gente A nossa revista Tricerata. Né? Gente, vocês sabem que a gente está sempre trazendo conteúdo novo aí para vocês. E a gente resolveu fazer essa assinatura no Catarse e a gente teve um apoiador, que foi o Fábio Silva Costa. Então, Fábio, muito obrigado. E a recompensa dele dava o direito a nós divulgarmos duas obras ou dois projetos. E ele foi selecionado para a antologia panáptico, né Então, panótico. Então, vocês em breve vão poder ler aí uma obra dele. É, e ele tem vários projetos de ficção científica. Dentre desses projetos, ele tem um projeto de retrofuturismo. E, muito em breve vocês terão essa antologia aí também de retrofuturismo. Obrigado por estarem nos ouvindo. E até o próximo episódio. <risos> Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau.